0: Mein heutiger Gast ist seit fast einem Jahr Geschäftsführer bei SDS, dem großen Sicherheitsdienstleister im süddeutschen Raum. Er ist zertifizierter Sicherheitsmanager des Deutschen Fußballbundes und der Deutschen Fußballliga. Und er ist ein absoluter Experte darin, Risiken richtig einzuschätzen. Das beweist er in den Fußballstadien des VFB Stuttgart oder beim FC Heidenheim und bei Großveranstaltungen wie dem Kannstatter Volksfest oder dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Herzlich willkommen hier im Podcast Risikoaffin, Vincenzo Federico.
1: Schönen guten Tag, grüß dich, hallo.
0: Hallo Enzo. Ja, ich, ich habe es ja eingangs gesagt, seit einem Jahr führst du jetzt zusammen mit deinem Kollegen ähm, die Geschicke der SDS GmbH als Geschäftsführer, ähm, bist aber schon insgesamt über fünf Jahre in der Firma angestellt. War es denn von Anfang an klar, dass du einmal Geschäftsführer werden wirst?
1: Also glasklar war das nicht. Ich komme ja ursprünglich aus einer sehr großen Sicherheitsfirma, die speziell im Bereich Objektschutz tätig war, deutschlandweit auch in Stadien Erfahrung sammeln konnte. Aber mhm. es war nicht, dass ich Geschäftsführer werde. Für mich war das anfänglich auch eine neue Situation. Und äh, ja, konnte sehr viel Erfahrungen sammeln bei SDS und deswegen hat mich das umso mehr äh, gefreut, dass der Herr Schindler dann ähm, Herrn Schuritsch und mir dann quasi diese Chance geboten hat, äh, ja, in seinen Fußstapfen zu treten.
0: Genau, ja, äh, Ralf Schindler, das ist auch der Namensgeber der Firma, Schindler Dienstleistung oder Schindler, wie heißt SDS steht für Schindler Sicherheitsdienstleistung. Der Sicherheitsdienstleistung Schindler, oder? Wie, was heißt genau. SDS? Schindler
1: SDS heißt, genau. Genau, also
0: Sicherheitsdienstleistungen Schindler. Schindler oder Schindler Dienstleistungen. Und Service.
1: Also SDS heißt, genau, Schindler Dienstleistungen und Sicherheit, SDS.
0: Okay, genau. Ja, und äh, SDS, ich kenne es halt immer nur als SDS. Ich habe eigentlich noch nie Gedanken gemacht, was es wirklich ausgeschrieben heißt. <lacht> Irgendwas mit Schindler. Schindler
1: Dienstleistungen und Sicherheit. <lacht> äh,
0: kenne ich schon lange, seit meiner Zeit, wo ich äh, beim VfB Stuttgart äh, gearbeitet habe. Das ist jetzt schon 15 Jahre her, da hatte ich quasi tagtäglich mit SDS zu tun. Was hat sich denn in den 15 Jahren in eurer Branche so alles verändert? Da würde enorm viel passiert sein.
1: Ja, du sagst es, also einiges. Also ich spreche immer von, also wir in der Branche sprechen immer von zwei Ereignissen, die, ähm, sagen wir mal, ja. Äh, schon diese Branche ein bisschen erschüttert haben. Was heißt erschüttert haben? Also schon die, diese Sicherheitsaspekte sehr, sehr größer geworden sind und auch die Sicherheit im Hintergrund. Das war einmal diese Loftway diese Vorfälle in der Loughrate in Duisburg und einmal diese Terroranschläge in Paris. Also das waren so mhm. die Ereignisse, die äh, ja, prägnant für diese Branche waren. Das heißt, äh, daraufhin gab es einen Wandel in dieser Branche. Also Duisburg in Bezug auf Sicherheitskonzepte, dass man wirklich äh, mittlerweile jede äh, jedes Fest, äh, Gemeindefest oder wie auch immer, jede größere Veranstaltung, äh, da auch ein, im Hintergrund äh, ja, Konzepte erstellt werden müssen, je nach Größe natürlich. Ne? Mhm. Ähm, und da da wirklich was getan worden ist. Also früher hat man da nicht so genau drauf geschaut. Ne? Und mittlerweile hat man, äh, ja, also jeder hat so seine Rolle. Es gibt Gremien, es gibt einen Koordinierungsstab. Äh, und ja, da hat sich echt was getan. Und dann, klar, diese Anschlagsserie in Paris, da hat sich äh, im Thema, Thema Terror ist jetzt wirklich in allen Köpfen, in jeder Großveranstaltung, hat man immer so eine andere Sicht der Dinge auf, auf diese Veranstaltung. Also immer dieses Thema, Terror im Hintergrund, genau. Und da werden viele Maßnahmen immer äh, getroffen, die immer dieses dieses Terroranschlag, also Terroranschlagszenarien im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben wir.
0: Okay, also zum einen das, die Terrorproblematik nach den Anschlägen, zum anderen natürlich dieses, was mache ich denn oder wie reagiert man, wenn eine Massenpanik ähm, aufkommt, wenn große genau. Menschenmassen dann plötzlich irgendwo hindrücken. Ja. Ja, ähm, SDS, klar, im, im Fußballstadien äh, unterwegs, aber ihr seid natürlich auch Sicherheitspartner bei vielen Veranstaltungen, Konzerten, äh, Schleierhalle, wenn da ein Rockkonzert ist oder auf dem Cannstatt. Schleierhalle quasi. ist nicht. Schleierhalle nicht, Schleierhalle nicht aber ansonsten aber, ah, bei, bei Open-Air-Konzerten oder auf, der, ja. auf dem Schlossplatz und so weiter. Und es kam ja auch, ähm, nicht nur für euch Corona, sondern auch für äh, wichtige Branchen äh, von euch, die wo ihr Kunden seid, nämlich bei der Veranstaltungsbranche. Also, wie habt ihr als Sicherheitsdienstleister diese Corona-Zeit erlebt? Und äh, auch eure wichtigsten Kunden, die Veranstalter? Und wie seht, wie siehst du die Zukunft in der Veranstaltungsbranche?
1: Also es war keine tolle, ähm, ja, kein, kein toller, also rückblickend keine tolle Zeit, ist so für alle in der Branche. Wir hatten nur, was heißt das, Glück, also wir haben relativ schnell, wir waren sehr flexibel und haben gesehen, dass ähm, sich, sagen wir, das Thema Sicherheit komplett auf, auf die Thematik ähm, ja, Krankenhäuser, Einzelhandel so äh, projiziert hat und auch diese äh, Umsetzung dieser Hygienevorschriften, deswegen haben wir dann, äh, Gott sei Dank, auch viele große Kunden gehabt, die, die uns dann quasi da gebucht haben oder wo wir eine partnerschaftliche, äh, sagen wir mal, Beziehung hatten. Und wir haben dann flächendeckend sehr viele Krankenhäuser abgedeckt, die, die Thematik Zugangskontrollen, dann der Lebensmittelbereich äh, hat uns sehr, sehr gut, sagen wir mal, also gebucht in, in dem Sinne und klar und wir hatten noch dieser dieser Sonderspielbetrieb in den Stadien also diese Geisterspiele in Anführungszeichen also da hat man sagen wir mal was das angeht noch ähm, im Bereich Fußball noch äh, ja einiges zu tun nicht in dem Maße wie klar wenn man dann äh, Besucher hat im Stadion aber das waren so ähm, ja unsere Kunden die dann uns bei Laune gehalten haben oder umgekehrt und am Ende des Tages haben wir sind wir nochmal mit einem blauen Auge davongekommen äh, muss man sagen, also uns hat es äh, nicht so, ja, wie in der Ver also es gibt Firmen, Firmen, die wirklich nur speziell auf Veranstaltungsthematiken abgesichert waren und denen ging es halt wirklich ganz schlecht, die hatten überhaupt keine Aufträge zu, mhm. zu verbinden, also wir konnten Gott sei Dank das ein bisschen ummünzen.
0: Mhm. Was ich gar nicht verstehe, damals bei den Geisterspielen, ich meine, ich fand es ja gut, dass äh, es die Möglichkeit gab, äh, wir waren ja alle da rum, Heim rumgesessen, und waren froh, dass wirklich diese Bundesliga gespielt hat, dass man da ein bisschen Ablenkung hatte. Aber was ich äh, nie verstanden habe, ist gerade beim VfB Stuttgart, immer genau neben dran ist Robert-Schlin-Stadion. Und wenn eh kein Zuschauer da ist und die 100 Funktionäre äh, und und Teammitglieder da rumrennen, das hätte man doch auch äh, im Robert-Schlin-Stadion machen können, deutlich nachhaltiger, weniger Kosten. Ähm, und, äh, und das Thema... Ähm, vom Fernsehen, äh, dass sie genügend Lux äh, brauchen für ihre Fernsehübertragung. Also äh, das hat auch vor 30 Jahren schon funktioniert. Also war das Sicherheitsbedenken äh, oder warum hat man warum hat man die Geisterspiele nicht im Robert-Schind-Stadion gemacht zum Beispiel? <lacht>
1: Also die Geisterspiele waren in der Fahrt in Mercedes-Benz Arena. Also die waren, also wir hatten äh, die und, und da ging es halt auch grundsätzlich mal klar, also da war auch Corona, muss man sagen, also diese Corona-Vorschriften. Aber da gab es halt klar Zonen wo dann, ja, ich, wir verdrängen alle diese diese Zeit, aber das da waren wieder Themen wie, keine Ahnung, klar, Abschottung von Mannschaften, auch äh, Mitarbeiter, die wirklich nur mit äh, mit einem Impfzertifikat arbeiten durften, nur mit gewissen Masken, mit irgendeiner Klassifizierung. Deswegen waren da schon bauliche Thematiken schon wichtig, dass man dann auch dieses Thema Corona dann auch baulich abtrennt. Ne? Okay. Also, das ist gefühlt, fühlt sich das wirklich wie äh, vor langer, langer Zeit, haben das war, ja, gar nicht so lange her. Und dann musste ich nochmal nachdenken, wie waren das damals?
0: <lacht> okay, ja, ähm, ja, war eine spannende Zeit, aber wir sind alle froh, dass es rum ist.
1: <lacht> definitiv, <lacht> ähm, definitiv. Genau.
0: So, aber jetzt haben wir ja zum Glück keine Geisterspiele mehr, sondern wieder normale Bundesligaspiele. Äh, ich war jetzt auch im Stadion äh, letzten Samstag äh, gegen Bayern München. Das war, glaube ich, ein ganz normales, also kein normales Bundesligaspiel, wenn Bayern kommt, aber was die Sicherheit betrifft, glaube ich, ein normales Bundesligaspiel. Aber es gibt ja auch die Risikospiele. Was, was, ist, was ändert sich zwischen normalem Bundesligaspiel und, und einem Risikospiel? Ja. Also, mal
1: grundsätzlich, wir haben ja intern, wir sind ja zwei Geschäftsführer. Also, das, das Stadion an sich betreut der, der Herr er ist auch ja. Einsatz vor Ort, ist der zweite Geschäftsführer. Uh, der könnte auch weitere Internas, was heißt Internas, also aber Abläufe ausbauen. Aber grundsätzlich ist es so, Risikospiel ist dann uh, klar. Es gibt, es gibt Vorbesprechungen, Spieltagsbesprechungen, da werden Lagen eingeschätzt, welche von der Gastmannschaft, welche welches Fanankommen kommt, welche Kategorie von Fanankommen. Dann hat es auch was mit zu tun, dass mehr Ordnungsdienst quasi dann bestellt wird bei uns. Also wir wir stellen dann mehr Personal. Also das ist so die Richtung, ja, also die Änderungen. Und dann gibt es klar interne, interne Absprachen, Dürfte ich mich jetzt nicht dazu äußern, klar. Das sind, das sind ja, Dinge, das. ich dürfte zusammen, ich so sagen, klar, dass, da haben wir Verpflichtungen mit dem VfB Stuttgart. Aber da gibt es schon gewisse Hebel, die auch die Polizei, der Verein und der Ordnungsdienst dann auch in Bewegung setzt, wo man dann ein ja, bisschen sensibilisierter ist und ja, anders mhm. vorbereitet ist vor allem. Ne? Mhm.
0: Ja gut, dann gibt es ja, ja noch zu den Risikospielen, gibt es ja noch die Hochrisikospiele, also wo es dann richtig, genau. ja, wenn da nicht nur ein Wasserwerfer da rumsteht, sondern gleich drei, und die Polizei der Helm gar nicht mehr absetzt. Ähm, ja, da fällt da zum Beispiel äh, ein Verein ein, aus dem Badischen, die drei ja. Buchstaben. Äh, genau. Bei welchem Gegner hast du denn schlaflose Nächte, wenn der deine in Stuttgart kassiert?
1: Also es ist echt lustig, dass du das Spiel ansprichst, weil ähm, meine Studienarbeit war in der Tat dieses, äh, ja, dieses äh, Derby, auch für gegen gegen den KSC und ähm, das, das wird für die nicht
0: für die nicht Fußballfans. Wir sprechen vom Karlsruher Sportclub.
1: Genau Karlsruher Sportclub, genau. Und das ist dieses ähm, Baden-Württemberg-Duell. Und da durfte ich in meiner Arbeit, sagen wir mal die die Vorbereitung auch, sagen wir mal die Unterschiede zum letzten Spiel, zum letzten Heimspiel VfB gegen KSC, weil da war ich weiß nicht, ob du da noch die Bilder im Kopf hast. Da war ein, sagen wir mal, ein massiver Einsatz von Pyrotechnik. Das Spiel war stand kurz vor der Kippe, Spielabbruch, KSC-Fans haben dann, da waren alle vermummt, mhm. da haben dann Pyrotechnik, fast, glaube ich, Spieler in der Mittellinie fast getroffen. Also das war schon sehr wild, die Szenen waren schon sehr brachial. Und deswegen hat man aufgrund dessen, weil wir diese Szenen nicht mehr haben wollten. Ähm, sagen wir mal, das Spiel. An, was das anders betrachtet. Also man hat schon ganz andere ähm, Hebel in die Bewegung gesetzt. Auch die Polizei hatte äh, im Vorfeld eine rote Linie benannt, mhm. äh, weil da im Vorfeld auch an, Anreise, auch glaub, äh, Züge beschädigt worden sind von der KSC-Seite. Also da, da war, das war schon im Vorfeld, waren äh, viele Besprechungen auch mit, 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 KS, also mit den Akteuren vom KSC auch Sichtbeauftragten, auch im Fanbeauftragten. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob das weiß, hat, man dann, hat dann der Vizepräsident der Polizei damals beschlossen, diese Gruppierung, diese Ultragruppierung oder sagen wir mal, die aktive Fanszene nicht ins Stadion zu lassen, weil im Vorfeld äh, vom Bahnhof her dann auch gewisse Dinge, Gewalt gegen, gegen die Polizei äh, passiert sind. Und deswegen hat man dann die. Äh, ich weiß nicht, wie viele Fans das waren, nicht ins Stadion reingelassen. Die hat man dann an der Prenzstraße abgefangen und durchsucht und dann hat man entschieden, die nicht reinzulassen. Also das war, ähm, ja, im Stadion war es dann ruhig vom, vom Gästeblock.
0: Mhm. Ja. Also, also an die Zuhörer, wenn sie mal wissen wollen, was passiert, wenn der KSC beim VfB spielt, da gab es ein ganz interessantes Video von einem YouTuber, das war ein Rugby, Rugby. Nee, ein American Footballspieler Spieler ähm, in, in Stuttgart Degerloch und da war da da kam quasi wie die Jungfrau zum Kind, Der wollte mal ein Soccer Game sehen mhm. und hat seine seine äh, Videokamera mitgenommen. Das, äh, suchen Sie auf YouTube VfB KSC äh, amerikanischer Football Dann finden Sie das auf jeden Fall. Das müssen Sie mal angucken. Das ist echt sehr interessant. Du kennst es auch oder? Habe ich,
1: hab ich auch schon gesehen. Ja, ja genau. Also
0: das sieht man. Da hat man so ein so ein so ein Gefühl, was es heißt, ein Hochrisikospiel zu haben. Also Stuttgart hat ja Kessellage, da war richtig Druck im Kessel, kann man sagen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Gut, aber ihr macht nicht nur Fußball, sondern ihr seid natürlich viel breiter aufgestellt. Ihr seid auch verantwortlich für die Sicherheit auch dem Cannstatter Volksfest. Ja, Kanstader Basen, Stuttgarter Frühlingsfest. Ich, ich komme aus Bad Kannstadt. Ich betone, wir haben das Stuttgarter Frühlingsfest. Das dulden wir in Cannstatt. Und dann gibt es noch das Kannstadter Volksfest. hat nichts mit Stuttgart zu tun, sondern nur mit Kannstadt. Und ähm, täuscht mich eigentlich der Eindruck, aber ich habe so das Gefühl in den letzten Jahren, also ganz unabhängig davon, dass bei Corona natürlich gar nichts war, dass es wieder ein bisschen friedlicher zugeht auf dem, auf dem Volksfest und auf dem Frühlingsfest. Stimmt das oder täusche ich mich da? Kriege ich es einfach nur nicht mehr mit? vermutlich nee, es ist in der Tat
1: war es klar durch Corona war äh, war es ein bisschen ruhiger danach war auch das erste Frühlingsfest so ähm, so eine Kombilösung also es war nur noch ein ein Zelt in Anführungszeichen genehmigt worden und ich muss sagen da gibt es ja zwei Lager diese diese wird Festwirtla, dieses Festwirtlager mhm. ist die anderes Publikum. Und dann gibt es ja diese Schausteller, die eher so, sagen wir mal, den, die, die Familien ansprechen mit ihren, äh, genau, äh, Attraktionen. Und da war, was man rausgehört hat, waren die Schausteller schon, äh, sagen wir mal, sehr happy, weil sie gesagt haben, ganz anderes Publikum. Nur ja. eins auf dem Frühlingsfest. Also es war gesitterter, ja, sagen wir mal, dieses Ganze, ja. Betrunkene Klientel war nicht da, <lacht> wo dann mittags um Uhr schon äh, genau äh, sturzbetrunken dadurch durch die Gassen läuft. Also da war war in der Tat eher so ein positiver Tenor, aber klar, es wird es wird dieses Jahr müssen wir uns nichts vormachen äh, wieder an äh, wieder anders äh, angehen. Also ja, es ist so die die, die Festwerte dieses dieses Publikum ist ein ganz anderes Und mhm. das, die Zelte waren auf dem Vasen jetzt auch wieder voller, also nicht wie vor Corona, muss man aussagen. aber es, es wird dieses Jahr, also man rechnet schon, dass es dieses Jahr wieder Volllast, äh, der, Volllastbetrieb, der Betrieb wieder unter Volllast gehen wird.
0: Mhm. Ja gut, dann warten wir es ab. Ich habe auch so den Eindruck, also auch schon zwei, zwei, also vor Corona 2018, 2019, war ich ab und zu auch mal in, in München auf dem Oktoberfest. Also ich habe das Gefühl, in, in Stuttgart geht es immer er dazu. Also in München, da siehst du ja wirklich, egal um welche Uhrzeit du kommst, also die vollen Alkoholeichen, also die, die, die können ja überhaupt nicht mehr äh, gerade laufen, äh, kotzen auf Deutsch äh, auf Deutsch gesagt, äh, überall in die Ecken, wo sie gerade sind. So fand ich es, auf dem Kanstatter Volksfest, aber noch nie.
1: Nee, definitiv. Also klar, München ist ja internationaler, muss man auch sagen. Da kommen sie halt wirklich äh, überall her. Stuttgart mittlerweile auch schon ein bisschen, aber ich finde, es ist schon eher regionaler. Also mhm. viele Münchner, die auch sagen, komm, die kommen mittlerweile auch zu uns und sagen, bei euch ist es echt noch entspannter. Also wir, ja, auf dem Münchner äh, Oktoberfest äh, ja, spricht man mittlerweile zu 50 Prozent Englisch. Mhm, ja, das also ist es, ist, es hat schon einen internationalen Flair. Also Stuttgart ist schon noch ein bisschen ja, regionaler. Ja, ich sag mal,
0: in München gibt es ja immer die kulturelle Aneignung, dass irgendwelche Nicht-Süddeutsche, da nehme ich unsere Schwaben extra oder uns Schwaben extra mit ein, dass sich dann äh, die Kultur der, der Lederhosen aneignen. Ist ja nicht nur bayerisch, ist ja auch ja. schwäbisch. Also es gibt ja auch die schwäbische Tradition. Ja, ja, klar. Ja. ja, da können wir, schöne Überleitung, weil äh, wenn wieder Volksfest ist, dann ähm, haben die Ultras, die das Kommando Kanstadt wie sie alle heißen in Stuttgart, ne, dann kommen sie mit ihrem... Ähm, hochintelligenten Banner Bazi-Trachten raus aus Stuttgart oder aus Cannstatt, äh, weil sie meinen, ähm, Lederhose immer, äh, gehört immer zu München, was natürlich komplett falsch ist. Ne? Aber jetzt mal unabhängig davon, ähm, Wer macht euch denn am den meisten Ärger Ist im Fußballstadion oder auf dem, auf, dem, auf dem Volksfest? Sind es die Ultras, äh, die Ultras der, der Heimannschaft, die Ultras der Gäste oder der besoffene, die besoffene Männergruppe, äh, die aus dem Krandelfestzelt äh, gerade raus schwankt?
1: Ja, es ist, äh, ich kann es ja auch nur sagen von, von den Erzählungen her. Also wie gesagt, der Herr Altshurowitsch äh, betreut die zwei Objekte. Also äh, ich kann auch nur sagen: Es ist klar, Volksfest ist schon eine andere, eine andere Welt. Das ist eine eigene Welt, sagen wir es mal so. Ne? Das mhm. ist äh, dieser Alkoholkonsum, ist auch äh, diese Musik, diese Partystimmung. Das animiert ja schon mal, ne? über, über Grenzen zu gehen ne? mhm. oder an Grenzen zu gehen. Fußballthema ist eher, ich sag immer, in der Regel ist es so, was heißt Kodex, gibt es nicht, aber in der Regel sind immer die, die, ist immer die aktive Fans, sind immer in einem fremden Stadion, immer benimmt sich, benehmen sie sich eher im fremden Stadion. Daneben äh, als zu Hause, also in der Regel zündelt man dann die Pyro im fremden Stadion, hat man die Auseinandersetzung mit der Polizei oder mit den Gegnern schon eher im fremden Stadion. Das ist so ein Phänomen, also eher weniger zu Hause. So. Mhm. Das ist immer so die Richtung. Mhm. Ähm, ja, und am Ende des Tages, sage ich, sind wir ja deeskalierend unterwegs. Also wir, wir versuchen ja immer, ähm, ja, sagen wir mal, solchen Problemfällen aus dem Weg zu gehen oder zu, zu schlichten zu deeskalieren. Ähm, ja. Also das mm -hmm. ist unsere Mission.
0: Genau. Ähm, ja, es klappt nicht immer äh, so hundertprozentig. Ich kann mich erinnern, vor einigen Monaten waren ja Mitarbeiter von euch auch Fokus der Medien. Ähm, da gab es äh, Probleme beim, beim Heimspiel VfB gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, äh, Rangeleien, Schlägereien zwischen Mitarbeitern von euch, also äh, SDS-Ordnern und, und Gladbach-Fans. Äh, äh, was ist da genau passiert und, und wie bewertet ihr aus eurer Sicht hier die, die Berichterstattung?
1: Also ähm, ja, in der Tat war das, ähm, ist da einiges auf uns ähm, ja, zugekommen. Also es war ein, ein regelrechter Shitstorm, was da mhm. ausgebrochen durch diese sozialen Medien mittlerweile. Ähm, auch zu Unrecht, weil man sah da eine kleine Sequenz von, den, von mhm. einem ist wo äh, dann klar... Äh, ohne jetzt irgendjemand aus, äh, sagen wir mal, äh, verteidigen zu wollen. Aber man hat wirklich, das war schon sehr einseitig. Das war eine kurze Sequenz. Man hat nur quasi ähm, Bilder gesehen, wo dann gegen uns verwendet worden sind. Und die mhm. äh, sind dann viral gegangen, wie man sozusagen sagt, heutzutage. Und da war schon, schon so, so ein Shitstorm auf uns äh, eingepasst. Und... Ähm, ja, also es ist momentan noch ein laufendes Verfahren, deswegen möchte ich da jetzt keine mhm. Einzelheiten geben. Aber ich sag, uns war das auch nicht äh, bewusst, dass da wirklich so eine dieses mediale da so eine so, so eine so eine ja so eine Wucht im, oder, oder so eine Kraft entfachen kann. Und deswegen mhm. haben wir ähm, intern noch mal gewisse Dinge nachjustiert, weil wir gesagt haben, wir wollen schon eher im, im, im Bereich Deeskalation gehen und haben, das, haben, haben, haben diese, diesen Vorfall intern klar, mal aufgerollt, auch im Verein. Aber ich kann nur sagen, so wie es aussieht, sind wir, also sagen wir mal, von der Außendarstellung schon ein bisschen gebeutelt worden und an den Pranger gestellt worden. Aber es hat sich vieles nicht so, ja, was sagt man dazu? Es, ist, es wurde halt auch sehr vieles äh, hineininterpretiert. Das war wirklich nur ja. eine ganz kleine Sequenz von einem komplexeren Vorgang, Genau, und deswegen. Aber wie gesagt, ich tue mir jetzt gerade schwer, weil es weil noch Ja, ist ein laufendes
0: Verfahren. Ich denke, ja, das ist, ich bin ja vom Berufs wegen Datenschutzbeauftragter und klar, es kommt immer wieder vor, dass auch Kunden von mir Datenpannen haben und da ist immer das Wichtigste, die Datenpanne ist passiert, was kann man zukünftig tun? um das Risiko zu minimieren oder äh, um es ganz zu verhindern. Ich denke, ähm, da, da werdet ihr auch äh, entsprechend die Maßnahmen ergriffen haben, um so äh, Situationen oder so Szenen zukünftig nicht mehr passieren lassen. Und das andere, das ist leider auch ein Trend ähm, in den sozialen Medien, ähm, dass dann ähm, Halbwahrheiten, Unwahrheiten oder bewusst manipulierte Videos dann viral gehen, ähm, um sich, keine Ahnung, ähm, was die Motivation ist, seine eigenen fünf Minuten Ruhm mit vielen Likes zu holen, ähm, und dann zu Lasten dann von, von Mitarbeitern, von euch, ähm, die quasi das auch nur ähm, nebenberuflich machen und montags auch wieder zu arbeiten müssen und, und da auch dann gesund sein wollen. Das ist ein Ärgernis. Ich glaube, ich, ich
1: ja. gesagt, es war wirklich nur eine kleine Sequenz und dieser, dieser Vorgang war, war extrem lange und man sieht halt nur klar am Ende, man sieht nicht, was, was im Vorfeld passiert ist, wer angefangen hat. Wie es dazu gekommen ist, und dann sieht man halt wirklich nur diese, weiß nicht, wie viele Sekunden das war, wo dann, klar, wo man dann sagt, oh, okay, das passt rein, dann klar, die Branche, Sicherheitsdienste, da kannst du sämtliche Klischees dann bedienen. Und das klar, die Presse hat es dann aufgenommen und die freuen sich, wenn sie solche Schlagzeilen dann quasi, dann, die leben ja davon. Und dann hat es gepasst, sagen wir es mal so.
0: Genau. So, anderes Thema, wir kommen so langsam zum Schluss. Wie sieht der Trend aus bei euch, in der, in der bei SDS und auch in der gesamten Branche? Alle, alles schreit nach Fachkräftemangel, Personalmangel, man, sind keine, man findet keine Leute mehr. Jetzt, ihr seid ja sehr personalintensiv, aber zwar immer punktuell, ne? also wenn wenn ein Heimspiel ist, dann braucht ihr mehrere hundert Leute äh, und dann 14 Tage ist dann erstmal wieder Luft. Wie wie geht ihr damit um und wie sieht es bei euch aus personell? Kriegt ihr noch äh, die Leute auf die Straße oder habt ihr da auch Schwierigkeiten oder oder wie löst ihr das jetzt? Wird in der Zukunft nicht besser?
1: Also ein sehr, großes, sehr spannendes Thema, sehr wichtiges Thema auch bei uns. Das ist bei uns wirklich momentan intern das Top-Thema äh, Mitarbeiter-Recruiting klar und äh, wir haben einige Werbekampagnen jetzt gerade laufen, weil im Hinblick äh, auf die Euro nächsten Jahres brauchen wir ganz viel Personal. Also da erhöht sich auch dieser Personalbedarf äh, in diesen einen Monat. Aber auch grundsätzlich haben wir, hatten wir, klar, durch Corona äh, haben sich einige, sagen wir mal, unser Personalstamm schon sehr äh, ist ausgedünnt worden. Also es mhm. Wir haben schon einiges an Personal verloren damals. Wir sind aber wieder auf einem guten Weg. Also wir haben wieder die gleiche Anzahl wie vor Corona-Mitarbeiter, wollen aber trotzdem nochmal, wie, wie schon gesagt, auf Hinblick auf auf, auf die Euro da auch nochmal nachlegen. Und dann am Ende des Tages, klar ist es, dadurch, dass wir auch intern so einen, so einen sehr hohen Anspruch haben, ähm, und auch unsere Veranstaltungen sehr komplex sind und wir uns auch von der Konkurrenz so ein bisschen, äh, das heißt bisschen, wir uns äh, schon schon so als, als unsere Platzhirsche Rolle sehen, mm -mm. Ist, äh, schon so ein STS-Stempel drauf, drauf äh, spielen wollen, sagen wir ja, also auch diese Einarbeitung, dieses, dieses Betreuen der Mitarbeiter, diese, diese, ja ja, dieses Schulungsthema, also nicht nur das Recruiting, sondern wirklich diese, diesen Qualitätssiegel auch nochmal aufzu, aufzustempeln quasi. Das, genau. ist, das sind spannende Themen, die wir jetzt äh, gerade, ja, forcieren.
0: Ja, genau. Und ich glaube, jeder Mitarbeiter im Stadionarbeit muss ja noch beim DFB oder bei der DFL eine Prüfung ablegen, also das ähm, ähm, kann nicht einfach jeder kommen. Aber ja. wenn, wenn einer der äh, Zuhörer äh, sagt, ich äh, könnte mir vorstellen, zur Europameisterschaft 24 oder schon früher mal es, äh, da mitzuarbeiten, nebenberuflich, äh, in, äh, im Episodentext, Text äh, trage ich einen Link mit rein. Also, dass ich bewerben will, kann ja. sich da direkt dann bei SDS bewerben und äh, vielleicht eine spannende Zeit erleben dann die nächsten zwei, drei Jahre. Ja. Gut, ähm, ja, zum Schluss. Ich kenne es ja auch. Ich bin ja früher, äh, als ich noch beim VfB war, natürlich bei jedem Spiel der Amateure gewesen, bei jedem Spiel der, der Lizenzspielermannschaft und jetzt noch privat. Ähm, so ein Ordner, da muss ich oftmals einiges anhören, ähm, nur weil er halt in dem Tor steht und den Auftrag hat oder weil er äh, auf dem Kannstatter Volksfest äh, vor einem Tor steht, wo keiner durch darf. Ähm, das ist ab und zu schon... Ähm, sehr sehr grenzwertig und geht weit über die Grenzen raus. Äh, Enzo, was wünschst denn du dir? Äh, wie soll denn das Publikum, wir als Zuschauer, als Veranstaltungsbesucher mit deinen Mitarbeitern umgehen, äh, dass die auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie abends Feierabend machen?
1: Also es ist, es ist gut, dass du das ansprichst. Also es ist klar, durch Corona haben wir so ein bisschen so das Gefühl, dass ähm, ja irgendwie äh, sagen wir mal das Publikum oder die Besucher und ja es, es möchte keiner mehr warten, also dieses Schlangenthema, weiß nicht warum, man hat so eine Aversion, sich irgendwo anzustellen, ich glaube, das, das sind noch so Nachwehen von Corona, mhm. äh, Corona war immer so die Verbindung, ja, Sch Schlangen irgendwo anstehen, schlecht, ne? keine Ahnung, Abstand halten, ich weiß, also in den Köpfen ist es immer noch drin, da ist es mittlerweile äh, auch wieder weg, aber ich habe so das Gefühl, dass man dann irgendwie voreingenommen, dann irgendwo hingeht, gestresst ist, äh, und dann, klar, am Ende des Tages ist dieser Ordner so das kleinste Licht dann in, in, in diesem ganzen Konstrukt. Und das ist die Person, die es dann immer äh, abkriegt, weil man dann ja einfach nicht mehr warten möchte oder gestresst ist. Und, und dann mit, mit so einem Mitarbeiter, der es eigentlich nur gut meint, von, von oben herab quasi dann behandelt wird. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass man da teilweise ein bisschen auf Augenhöhe und wir sind ja gewinnt, wir sind ja Dienstleister, wir sehen uns ja nicht nur als Sicherheitsdienst, sondern in erster Linie sind wir Dienstleister, also bieten mhm. wir uns das an. Und, und deswegen ist es Schöne, wenn, wenn man sich da ein bisschen auf Augenhöhe trifft. Und, und ich sage, unsere Mitarbeiter sind da, ja, haben wir jeder mal so einen schlechten, schlechten Tag, aber in der Regel freuen sich unsere Mitarbeiter dann äh, auf, auf die Besucher.
0: Ja, perfekt. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Enzo. Und ich bedanke mich recht herzlich für das sehr spannende Gespräch. Ich glaube, die Hörer haben einen tollen Einblick erhalten in die Arbeitswelt eines Sicherheitsdienstes, wie es so abläuft bei Großveranstaltungen. Doch mal herzlichen Dank dafür. Sehr gerne, Achim. Bitteschön. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem
1: Unternehmerpodcast. Ihr, Achim Bart.